0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. El herrero, al abuelo Elías. Cuando Neil Armstrong llegó a la luna, mi abuelo lloró durante siete días. Él no sabía de ese otro espacio-tiempo, donde la abuela de Selene Fallas también lloraba. Ella tenía sus razones. Vio un universo sin Dios, un cielo vacío. Esta foto te diluye, te borra, te aleja. Espejo donde nada distingo. Eras ¿Alto o bajo? ¿Con sentido del humor? ¿Con semblante grave? Especulo que reías por la rueda forjada con los despojos de una iglesia metálica. Un aro así. Para el viaje. Construido sobre un yunque de hierro colado. Golpeado desde la raíz de tus pies hacia tus brazos, hasta que una forma encuentre a otra y a otra y a otra. Bien merece colocarse al lado de lo inmóvil, visto de lejos. Los herreros saben que Dios también mira las estrellas, porque abajo solo estamos nosotros. Angélica Murillo. Hola gente linda de Emergente. Soy Wendy Alvarado y estoy en otro episodio. Feliz de la vida. Yo sé que han quedado un poco paralizados al escuchar esto y queda como ese silencio rico, ¿verdad? En el que en el que te empezás a acomodar eso que, que se nos leyó, y verdad que, que nos empieza a recorrer por todo lado, ¿no? Y buscando esas sensaciones, esas percepciones, esos afectos, desafectos, eso que nos provoca, que nos mueve, eh, como nos hace temblar la poesía, ¿no? Y, y a, a encontrar, a tratar de hallarle esos sentidos que a veces, eh, nada, no tienen ninguna explicación a veces, ¿no? Solamente para quién lo recibe, cómo lo recibe, así que yo sé que, que están todavía en ese acomodo, pero estoy feliz de estar en otro episodio y de traerles a um, esta grande de las letras, a mí me encantó, así que primero agradezco a Gabriela Rojas de Editorial Perro Azul, que me hizo llegar hasta ella y por supuesto que a Laura Zúñiga del Centro Cultural, que me hizo llegar hasta Gabriela, así vamos en esta cadena ¿no? de, este, de contactos, que, que nos permite la tecnología, por supuesto. Angélica Murillo está con nosotros acá en Emergente, pero antes de darle el pase a ella, pues voy a hablarles de ella para que, eh, me imagino que ya muchos la conocen, sí, pero para quienes no, pues les cuento que Angélica nace en San José en el 76. Somos de edad, somos de edad Angélica, igualititas. Comunicadora social con énfasis en periodismo por la Universidad de Costa Rica, dirigió el taller literario Elipsis de la Universidad de Costa Rica durante dos años y fue cofundadora -co del grupo Estudio Poiesis. Ha publicado los libros variaciones en torno a la trayectoria de una hormiga, perro azul 2010 sobre el amor filial y otras desviaciones espiral 2011 y Circomística espiral. 2013. Algunos de sus poemas se encuentran en Antología de Poesía Novísima. Selección y prólogo de Héctor Hernández Montesinos, Editorial Ventana Vieta, Chile, 2010. Judas 12 más 1 Poetas Nacidos en Costa Rica después de 1970. Selección y prólogo de Juan Murillo. Las Costuras del Sueño, 15 Poetas Costarricenses Contemporáneos. Selección de Carlos Villalobos y Stephanie Chaumet. ...creo que se pronuncia así, si no la autora me va a corregir... ...El Escarabajo, Colombia 2020... ...Antología de la Poesía Costa Ricana. ...Edición Bilingüe Español-Italiano... ...Traducción por Emilio Coco... ...Selección de Carla Pravizani... ...Saludo a Carla, de paso... ...Editorial Raffaelli Italia 2020... ...Manchas de Rojo sobre Fondo Blanco y Azul... ...Selección de Mauricio Molina... ...Dor de Dick y Gabriela Rojas... Perro Azul, Costa Rica 2022. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran una mención de honor en el tercer concurso internacional, de, eh, internacional La Revelación España 2009 y el premio al mejor video poema en el eh, séptimo, eh, no, octavo concurso internacional de poesía breve La Vanguardia España 2009. Estoy feliz de la vida honrada y extiendo la alfombra roja a esta mi invitada, Angélica Murillo.
1: Exquisita letra, Angélica, bienvenida a Emergente. Muchas gracias, Wendy. Bueno, para mí es un honor este estar aquí en este espacio y bueno, un gusto conocerte también, ¿verdad? No. Y muchísimas gracias por
0: la invitación. No, gracias a vos por aceptarla. El gusto es mío también, por supuesto, que acá para con nosotros para compartir un poco de, de poesía, de literatura. Quizás para, para comenzar, Angélica, yo, yo quisiera saber eh, cómo llegas a esto, cómo llegas a este mundo, cómo despiertas en este mundo de la poesía, cómo se te empiezan a mover las letras a vos de, de forma artística, ¿no? de forma cultural para transmitir.
1: Bueno, este, yo creo que desde muy chiquita, ¿verdad? Muy pequeñita, yo sentía una gran curiosidad por, por las letras, por las palabras. Y, um, yo le pedí a mi mamá que me enseñara a leer, porque, porque yo me sentía, sentía una curiosidad enorme de, de ver a mi papá. Bueno, mi papá leía eh, prácticamente que periódicos y esas cosas mi abuela que si era maestra pues sí leía este, más otras cosas pues yo los veía a ellos como muy inmersos verdad en ese mundo de la lectura y yo decía bueno esto esto algo tiene que tener <risa> algo interesante
0: que tener, sí. <risa> para
1: que le pongan más atención a un libro que a mí digamos <risa> entonces este pues ahí inició yo creo verdad esa curiosidad por por saber verdad por conocer qué este mundo de, de las letras o de la palabra, eh, de este oficio. Y bueno, este, después de eso, pues me encantó, ¿verdad? Todo tipo de lecturas. Yo no, no crecí con una gran cantidad de libros en realidad porque, este, bueno, mis padres... Mi madre dice que leyó mucho cuando estaba embarazada de mí, ah, pero sí. después como que... Eh, lo dejó de lado uh -huh. y vivíamos o vivimos de hecho verdad yo soy de una zona rural uh -huh. eh, no era fácil este conseguir pues libros entonces yo leía lo que me encontrara verdad ah. leía el periódico hasta uh -huh. los anuncios uh -huh. eh, uh -huh. mi primer libro fue un diccionario que re me regaló un tío por cierto me leía el diccionario entonces
0: sí, exacto, <risa> y, no buenísimo sí.
1: Sí, sí. Cualquier cosita, cualquier papelito que yo hallara, que te, tuviera letras, pues ahí iba yo a, a, a ver qué decía. Entonces, pues así fue como inició ya mis primeros libros. Sí, un tío, ¿verdad? Este tío que me regaló el diccionario, este, pues me los regaló él, uh -huh. eh, viendo que yo tenía un gran interés, ¿verdad? Por la, por la lectura. Yeah. Y curiosamente... Eh, era la familia de mi, de mi papá, de mi abuela, este, pues los que eran un poquito más este, abiertos con ese tema, ¿verdad? La familia de mi mamá, pues tenía una concepción un poco eh, vacilona o extraña, diría yo, o, bueno, que no es ajena, le he escuchado a muchas personas eh, comentar esto y que creían que de las personas que leían mucho, las personas que leemos mucho, pues en algún momento de la vida... Eh, se vuelven loquitas, ¿verdad? Entonces, ah, <risa> ellos tenían esa. ¿verdad? Claro. Sí, sí. Tenían esa... Sí, tenían esa, esa idea. Entonces, yo me acuerdo que yo pedía libros para Navidad y me decían, no, no, en serio, ¿qué quiere para Navidad? No,
0: exacto,
1: no, 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 de verdad, diga. Ay, sí, qué difícil. ¿verdad? Entonces, eso, más bien, lejos de, de desmotivarme, digamos, me. Sí me hacía aferrarme más a los libros, ¿verdad? Ir a, a las bibliotecas públicas, sí, ver dónde, ¿verdad? Claro, claro. Y pues ya de grande, ya cuando pude compre, comprarme mis libros, pues me volví como como loca, ¿verdad? Claro, <risa> Comprando... decía, ahora sí, ¿verdad? Sí. <risa> Pase libre. Ya. Todavía, sí, Todavía. <risa> Me cuesta, ¿no? Entrar a una librería sin salir con un libro, ¿verdad?
0: Ah, sí. Es un vicio, ¿no? Se convierte en un vicio, ¿verdad? Aquello. Y mientras más acumulado tengas, ¿verdad? Mejor. Así <risa> es, así personas, es. Sí, sí. ¿verdad?
1: Ahí aunque tenga uno una fila, ¿verdad? De sí, pendientes. Sí. Pero a uno le encanta este, tener como esa motivación, ¿no? Claro, claro.
0: Angélica, ¿vos crees que es necesario para, para poder llegar a escribir ¿Crees que es necesario tener sus referentes de la literatura? ¿Es, es necesario, justamente necesario, tener esos pilares de, de referentes, no esos clásicos tal vez de la literatura? ¿O crees que, que no es necesario, que hay gente que, que igual puede ser buenísima solo llegando a crear, porque se sientan y crean y tienen el talento natural para hacerlo? ¿O es necesario para vos introducirse ya en en el tema de esos referentes para empezar con la construcción literaria como tal?
1: Eh, yo creo que, bueno, cualquier persona tiene la capacidad de, de escribir, mmm, digámoslo de una manera creativa o de una manera artística, pero sí considero que es necesario cultivarse, porque si no te cultivas, eh, si no lees, si no este, estudias incluso, a nivel teórico, digamos, estructuras, eh, formas, incluso a nivel histórico, ¿verdad? Lo, lo que ha sucedido con la literatura. Pues no estarías, digamos, como con esa motivación, que creo que es parte de la literatura, de proponer nuevas formas, eh, de expresar de una manera mmm, creativa, ¿verdad? Que quiere decir diferente, bueno, porque ahora entendemos eh, la creatividad de esa manera, ¿no? Como algo, algo que estás proponiendo que no ha de alguna manera propuesto otra persona, ¿verdad? Aunque dicen que no hay nada, nada nuevo bajo el sol, eso yo creo que es cierto, pero eh, con las mismas palabras, ¿verdad? Todos conocemos las mismas palabras, bueno, incluso palabras, montones de palabras que, que tal vez no son de uso pero están ahí en nuestro idioma sí. que son maravillosas, lindas preciosas, ¿no? el sonido solo el sonido que nos ah, evoca sí. lo que pueda provocar esos sonidos este te da para un material, para tener una, un material, ¿verdad? como lo tiene el escultor ¿verdad? como lo tiene la, la persona que pinta verdad la pintora este, cualquier persona ¿no? que se dedique pues, a, a formar, a crear, este, tiene este, este material. Y nosotros somos de alguna manera artesanos de, de la palabra. Claro, Y claro, eso claro. es, y construimos con eso, ¿verdad? Y, y a mí me sorprende, ¿verdad? Muchísimas veces uno se encuentra textos maravillosos y uno dice, wow qué manera! Por, como decías vos aquí al principio, ¿verdad? ¿Por qué me provoca esto? ¿Verdad? Entonces, para saber por qué te provoca eso, este, tenemos que acercarnos un poquito, ¿verdad? Al, al, o mucho, <ríe> más bien, claro. a nivel este, estético, teórico, incluso filosófico, eh, a la literatura.
0: Sí, sí, por supuesto, sí.
1: Yo le decía hace un tiempo a uno de mis editores, a Jonathan Lepis, que por cierto se enoja muchísimo cuando le digo eso, <risa> que la literatura no existe, porque si la literatura existiera no escribiríamos. Entonces, ¿cómo que no existe? Yo, no, no existe. Sí. Todos son intentos. Okay. Todos son intentos de hacer literatura. Sí. Y sí. Um, si en algún momento uno cree que ese intento se cumplió, dejaría de escribir. Ya no escribiría más.
0: Sí, te conformas. Porque...
1: Sí, te conformas, porque si sí, el fin es ese, pero ese no es el fin.
0: Correcto.
1: Es, es buscar, es encontrar ¿no? maneras diferentes de, de expresión.
0: Sí, sí. Pues interesante. Sí, esa sí nunca la había escuchado.
1: Bueno, Crea mucha no polémica. Mal,
0: sí, la verdad que sí, la verdad que sí, claro. Pero bueno, esperamos no, no se enoje Jonathan entonces al escuchar esto por aquí. Un saludo, Jonathan. Saludos para Jonathan, sí. este, Angélica, ¿tenés algo para compartirnos ahí de tu voz? Porque yo sé que jamás va a sonar y, y igual. Yo hice un intento, yo hice un intento.
1: No, hombre, maravilloso, maravilloso, maravilloso lo, que, lo, que, lo, que, lo que leíste, ¿verdad? Bueno, tenía mucha curiosidad por saber qué que querías este, leer o ¿verdad? ¿Qué habías elegido? Eso es interesante. <risa> <risa> bueno, este bueno, ese poema que leíste Ajá. que está dedicado a mi abuelo Elías, que yo no conocí. Ah, okay. y hay muchísimas anécdotas interesantes siempre de la familia. Sí. Y, y bueno, no solo en la familia, sino en ese poema se menciona a Selene Fallas, que también es escritora, una gran amiga, queridísima. Saludo también a Selene, por si nos por,
0: por supuesto que la saludamos también. Claro que bonito. Sí, sí. sí, me gustó mucho. Unas imágenes preciosas, me encantó
1: bueno este, quisiera leer este que se llama lección de anatomía ok este tiene un epígrafe de Blanca Varela que dice el dolor es una maravillosa cerradura hay cuerpos que aman sobre la arena para ser menos brújula y más sueño otros Sólo extienden su fama de costura, sumares de mala hierba. Basta hundir el dedo en esa llaga. Que la luz se abra paso. Que la muerte se pare, pícera, músculo, tejido. Ese no ser del amor, esa falsa miel. Hay cuerpos sobre adoquines. Sobre siglos de ojo y sexo que aspiraron la rugosa fragancia. De una mandarina. Por los dones de pan. Por la locura. Fui dejando mis migajas. Para ser un solo cuerpo basta. Lo que queda del tuyo. Del mío. El de todos.
0: Y bueno, ese es el poema. Hermoso. Está hermosísimo. Sí. Está... Gracias. Bueno, no no sé cómo lo ves vos, pero la explicas, normalmente explicas a, a la persona cuando tal vez te dice, sí, pero, ¿pero ¿qué quiso decir usted ahí? <risa> <No>. <risa> ¿Verdad? Porque a veces sí. te preguntan, ¿verdad? Pero yo quiero entender un poco más, ¿verdad? La poesía, quiero entender qué es lo que hacen ustedes, ¿verdad? O ¿Por qué lo hacen? O, ¿Verdad? ¿Cuál es el sentido? ¿Se explica la poesía, Angélica? ¿Te ha tocado explicar a alguien? O tal vez explicar que la poesía no se explica. <risa> <Sí>. <risa> bueno,
1: creo que. Eh, de, no me han. Bueno, sí, a veces me han preguntado, sobre todo los, los poemas que, que son este, mucho más eh, simbólicos. Uh -huh. por así decirlo, este, uh -huh. tal vez hay personas que, que, que a, se han acercado a, a preguntar o, bueno, a darse esa inquietud, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, me llama la atención eso que dices, explicar que la poesía no se explica. <risa> pues sí, esa es mi postura, esa es mi postura. Yo prefiero, este no sé, mi, mi lo que pienso es que, la poesía es para sentirla, ¿verdad? Sí. Y, que, y que es parte de la maravillosa aventura, ¿verdad? De leer o de acercarse a la literatura, investigar a veces si hay algo que no, que es conceptual o que no entendemos, sí. este ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué será esto? ¿Qué, qué significará esto? Porque sí, muchísimas veces los poemas, eh, no solo los poemas, las novelas, los cuentos, pues nos dejan, este los autores o las, las autoras nos dejan pistas por ahí, ¿no? Sí, Con las que sí. podemos muchas veces profundizar. Entonces, en un texto literario siempre va a haber niveles de interpretación. El primer nivel de interpretación, pues es eso, ¿verdad? ¿Qué me, qué me provoca? ¿Qué, ¿Qué siento? Siento como... este ¿verdad? Es, es, simplemente es un acercamiento estético, es un acercamiento de sonidos o hay una emoción ahí, uh -huh. este, que hay algo que me provoca, me provoca repulsión o me provoca eh, susto, o me provoca miedo, o me provoca tristeza uh -huh. y, y pues después vienen otros niveles, verdad que serán pues de interpretación este, ah, mira qué interesante este texto de repente se vincula con otra cosa que yo leí verdad este mm -hmm. los autores y las autoras jugamos a veces muchísimo con eso claro, verdad claro. decía Sartre que que la literatura son cartas entre amigos y no deja de ser cierto verdad muchas claro. veces este esas lecturas que hacemos nos provocan este escribir sí. verdad y, sobre un tema, tal vez solo fue por una palabra uh -huh. que leímos o una imagen que tuvimos. Muchas veces los detonantes son imágenes, ¿verdad? Son como, como esas ideas que se vienen y, y escribís a partir de eso. Claro. Pero siempre hay una nota, digamos, eh, dominante, por así decirlo, igual que en la música, ¿verdad? Uh -huh. Siempre hay un, un fondo Triste, por así decirlo, o hay un fondo este de, vamos a ver, como de lo políticamente incorrecto, ¿verdad? Como como eh, contestatario eh, por su verdad o este, que eso es maravilloso ¿verdad?
0: maravilloso y tiene su poder, yo muchas veces a, la, a muchos de los invitados yo creo que, yo creo que es, un, es un gran poder, no el que tiene vos que sos comunicadora, ¿verdad? aparte de ese poder de la palabra como comunicación, ¿verdad? social, ¿verdad? como que mueve masas, claro que lo puede tener la poesía, ¿sí? De, de consten, ¿verdad? contestataria, ¿verdad? que eh, bueno, dice mucho y tiene ese poder transformador. ¿Por qué no?
1: Sí, no, de hecho la, la, la poesía, por más eh, íntima que sea, es política. Sí, sí. Eh, hay hay un fondo ahí que, que, que te mueve, ¿no? Que te que está hablando al fin, al fin de cuentas de, de cómo no somos de cómo somos seres eh, vinculados unos con otros y vivimos en, en en espacios, ¿no? En polis, en sí. cualquiera que sea ese espacio, por más íntimo o cotidiano que sea, este, hay, hay muchísimo de eso en la poesía, ¿verdad? Hay muchas veces rabia, hay este, do, ese dolor, ¿no? De, por furia. De ser claro. humano.
0: El reclamo, este... ¿no? La protesta que se hace, ¿verdad? Claro, claro. Pues hablando es. de eso, tal vez, este, eh, Angélica... ¿por qué consideras importante que, eh, que, que el poeta debe de tener o, o por qué consideras importante ya de por sí ese compromiso
1: social de, del poeta? Sí, bueno, yo creo que cada persona, pues, dentro de sus intereses, este, canalizará, ¿no? O sea, ese, ese compromiso. Que lo hay, lo hay porque somos seres sociales, entonces, de una u otra manera, eso se va a, a filtrar, ¿verdad? Creo yo, creo yo. Este, no hay que entender a veces el, lo, lo, el compromiso social con, con lo panfletario o con, o con cuestiones a veces mucho más evidentes, y, sino incluso viene a ser un, una especie de compromiso con, con esa con esa utopía literaria, ¿verdad? O con la literatura como utopía, ¿verdad? Que tiene, retomo el término de que la literatura no existe. <ríe> Entonces, en ese sentido, este, pues hay un, un compromiso, ¿no? De, de, a nivel de la, en el arte, en el arte en general. Uh -huh. Y mediante, digamos, la forma en que un ser humano logra expresar. Este, todas esas emociones, ¿verdad? Y, y visibilizarlas, porque al fin y al cabo son de todos y de todas.
0: sí
1: Y, y de todes, ¿verdad? Sí. Este, eso, eh, pues ya ahí hay un compromiso social, ¿verdad? Porque nos ayuda a todos en conjunto a procesar muchísimas cosas, ¿verdad? Que, que tal vez a otras personas... Eh, no le es tan fácil ver, ¿verdad? No le es tan fácil navegar en su interior para poder este, ver eso. Cuando lo vemos en una película, cuando lo vemos en un poema, en, en un libro, pues de alguna manera también nos cuestionamos y analizamos y nos replanteamos cosas, ¿verdad? Como seres claro. humanos, o sea, cómo ser, ser un mejor ser humano, cómo vivir una, una mejor vida o cómo cómo entender también este, eh, muchos de los procesos que, que nos rodean, ¿no?
0: Claro, claro. Angélica, ¿por qué no leemos algo más? Te lo agradecería infinitamente.
1: <risa> okay. Bueno, este, me gustaría leer un, un poema que de repente siento se sale bastante de, de... Bueno, lo último, bueno, tal vez si leíste, ¿verdad?, de lo primero y todo, este. Últimamente yo me siento mmm, como más tocada por, por la filosofía. Me encanta la filosofía, siempre me ha gustado muchísimo. Sí. Y este hay un libro que siempre me marcó, que fue la Biblia, no por su sentido religioso, para nada, sino por su sentido literario. Este, sí. Sí. Hay cosas ahí fantásticas, sí, <risa> sí. maravillosas, o sea, es una cumbre de la literatura hebrea, ¿verdad?, de, de, querámoslo o no, pero yo no lo veo como un, un libro sagrado en ese sentido, ¿verdad?, de religioso, sino como, como un libro literario, entonces hay muchas cosas ahí que han sido fuente para mí, ¿verdad? Ya sea para darle vuelta ¿no? a, ese, a ese contraste ¿no? entre lo que nos dicen y cómo lo interpretamos y qué tal si le damos vuelta a ese otro punto de vista. Entonces este poema que tiene que ver con, con el Génesis ¿verdad? Uh -huh. Que no es de alguna manera no voy a explicar <risa> <Mejor. Okay. risa> nada más voy a decir eso <risa> Para hacer este, este coherente, entonces vamos a, a, a leer ese poema. Bueno, y lo titulé así precisamente, Génesis. Ok. ALM. Aquí me tienes, padre. Te he traído el barro que habita entre los árboles, castaño, como la luz que se retira. Tómalo, señor. Dale un nombre semejante al mío, una almendra para sus ojos. Esta es la belleza del jaguar, el fuego de un arcángel, su osadía. Toma el aliento de mis labios y soplalo en su oído. Que mis palabras sean agua para la sed de sus días. He aquí el corazón de un siervo. Dormían los pechos de la amada. Ponlo junto al mío, como raíz oculta, como espiral inversa que se abraza. Ese es.
0: Qué belleza. Es? Bello, bello. Muchísimas gracias, Angélica, de verdad. Angélica, ya tenemos poquito tiempo, así que vamos a ir acercándonos al final. Quizá, tal vez, como para para hacerte una última preguntita y que tengas ahí a la mano algo cortito como para hacer el cierre, te lo agradezco montones para terminar leyendo, por supuesto. Nos vamos ok, a, perfecto. A, vamos a despedirnos <risas> con poesía, sí. Este, Vamos a ver, ¿puede sobrevivir la poesía crítica para vos en un mundo cultural, hegemónico, y determinado por la industria cultural, por ejemplo, y las políticas que existan en el régimen para vos, ¿es posible que, que, que logre sobrevivir ese
1: tipo de poesía crítica? Bueno, por supuesto que sí. O sea, más bien, eh, vamos a ver, cuando las cosas se ponen difíciles, <risa> verdad para es cuando cuando surge mayores este tipo de expresiones verdad entonces es como vamos a ver de repente las personas eh, que nos encanta todo este asunto de la expresión a través del arte si nos dicen que no <risa> Es un incentivo, ¿verdad? Es el impulso. Nos hace, claro. Nos hacen más, más fuertes, nos hacen más contestatarios, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, este, pues por supuesto que sí, cuando siempre hay cosas que decir, siempre hay cosas que, que criticar, siempre hay cosas, este, siempre hay injusticias. Este, siempre y siempre hay belleza también. Sí verdad porque no se trata solo de hay dos lados siempre no hay hay luz hay oscuridad y y generalmente la literatura se mueve en esos dos extremos verdad difícilmente vas a encontrar algo que sea al centro claro. porque porque no 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 tiene posiblemente ese golpe no ese esa la fuerza suficiente como para sacudir eh, mejillas o cabezas o sí. este entonces, muchas veces te moves ahí, ¿verdad? Te moves este, en la belleza absoluta y extrema y en su lado contrario, ¿verdad? En la, en la peor de las, de las oscuridades, eh, sí. en las cosas más eh, terribles. Entonces, eso es muy interesante, ¿verdad? Yo creo que, que siempre eh, va a haber este ese tipo de expresiones, aún, aunque estamos en una época pues difícil ¿no? para, para, los auto, para las autoras y los autores, porque um, todo esto de lo políticamente correcto, ¿verdad? de, de, de que no se pueden decir las cosas de cierta manera de que la gente se ofende okay. o sea estamos en un terreno sumamente peligroso okay. para la literatura okay. porque okay. Ya en la literatura no no o sea no vamos a ver o eh, no podemos pretender este eliminar palabras eh, porque no nos gustan o porque las consideramos eh, feas o, o vulgares o eh, porque ella es parte de, de, de los, del material, ¿no? Que tenés para, para esculpir, para, para sí, hacer, para crear, para sí, crear. para ser utilizadas, para sí, eso claro, así ¿no? es. por así eso es. existen, ¿verdad? Sí, hay que
0: tomarlas, hay que ponerlas en el papel y hay que decirlas, ¿no?
1: Así es, así sí. es. Entonces, sí. este, pues sí, no sé, me recuerda muchísimo todos estos libros, ¿no? De, de ciencia ficción, este, eh, ¿cómo se llama? Un Mundo feliz, este, sí, claro. <ríe> eh, Fahrenheit, 451, cinco sí. ¿verdad? Este, sí. bueno, es, es impresionante, ¿verdad? Así sí es. Este, los bordes en los que estamos en este momento.
0: Sí. Angélica tenemos así sí. cortito tiempo, el tiempo se nos va así voladísimo, así que yo quiero que sí. nos despedamos te de, de vamos a escuchar leer un poquitito más, así que algo cortito y ya con eso nos
1: vamos a, a despedir Sí, aquí está, la otra la que escribo Que la tinta se esparza como la sangre, que la furia roja emerja y hunda su raíz en la ventana, a calle puerta, pierda llave oxide rojo que esta casa arda ante sus ramas, que nadie salga sin darle un ojo, un brazo, una pierna, un esboto. Besa muerte, dice bajo la casa, abraza a niña carnicera, mula del diablo, ámala, porque el amor flota en esas aguas.
0: Qué belleza, Angélica. Angélica Murillo con nosotros y nosotras en Emergente. Gracias, Angélica. Ha sido un enorme placer tenerte en estos micrófonos.
1: Gracias, Wendy. Bueno, un abrazo y un besotote. Ah, muchísimas muchísimas gracias, gracias a vos y mi admiración de verdad profunda por
0: este trabajo tan destacado que haces. Muchas gracias. A todos nuestro... Gracias igualmente a todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por estar siempre ahí a la coproducción de Radio U. Muchísimas gracias por este trabajo también tan, tan bonito que hacen y que nos permiten llevar a todos y todas. Hasta nuestro próximo encuentro. Les abrazo. Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.